0: Ja, der Text heute kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4 und es ist ein langer Abschnitt von 20 Versen, aber ich habe mir vorgenommen, diesen Text in fünf Botschaften auszulegen und äh, einer der Gründe dafür ist, dass ich mir vorgenommen habe, und ihr wisst, wie das ist, dass ich mal ein bisschen kürzer trete, weil meine Botschaften nicht ganz so lang sind und ihr mal ein bisschen aufatmen könnt, eine kürzere Botschaft zu hören und hoffentlich auch um des Verständnisses willen. Ich lese euch den Text aus Markus 4, die Verse 1 bis 20 aus der Schlachter 2000 Übersetzung vor. Da heißt es, und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und es sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Vers 13. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle Vergleichnisse verstehen? Der Seemann seht das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise Wo auf dem steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um das Wort des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Soweit das inspirierte Wort Gottes. Jesus in seinem Dienst, und das haben wir in unserer Serie in diesem Markus Evangelium eindeutig gesehen, ist ein Verkündiger. Und das offenbart uns die Schrift völlig unmissverständlich. Und dabei verkündigt er aber nicht nur, sondern er lehrt auch die Menschen. Und dieses Lehren geschieht, und wir haben das gesehen in den Synagogen Galileas. Und in der Öffentlichkeit zunächst auch in Dörfern oder in Städten und schließlich in ländlichen Gegenden Galiläas, weil Jesus nicht mehr in die Städte kommen konnte, weil sich die Menschenmengen dort drängten. In Markus 1. Die Verse 14 und 15 lesen wir von Jesus, dass das Erste, was er in seinem Dienst nach der Versuchung durch den Teufel tat, die Verkündigung des Evangeliums war. Jesus war ein Verkündiger der guten Botschaft vom Reich Gottes. Und dort lesen wir, Kapitel 1, die Verse 14 und 15, nachdem aber Johannes... Gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, vom Reich Gottes und sprach Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Der Aufruf ist deutlich ein Aufruf zur Umkehr, zu Buße, und ein Aufruf zum Glauben an das Evangelium, das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist ein wunderbarer Aufruf, der heute noch Gültigkeit hat und wir als Botschafter Jesu sind damit betraut worden, diese gute Botschaft ebenso zu verkündigen. Und nun hat Jesus aber nicht nur Wahrheiten verkündet, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Wahrheiten des Evangeliums vom Reich Gottes auch verstanden wurde, wurden und deshalb hat er gelehrt. Dafür hat er gelehrt. Seinen Zuhörern, die in diesem Fall Lernende waren, hat er bestimmte Wahrheiten so vermitteln wollen, dass sie diese in ihre alle Leben einfließen lassen konnten. Diese Wahrheiten. Dass sie sie verstanden und dass diese diese Wahrheiten in das Leben einfließen konnten. Bei diesen Lernenden ging es darum, dass sie den Lerngegenstand sowie Kenntnisse und Fähigkeiten, dass sie... ihnen vermittelt wurden. Und darum geht es beim Lehren. Beim Lehren allgemein wird eine Tätigkeit ausgeübt, bei der einem Lernenden ein Lerngegenstand, so wie zum Beispiel Kenntnisse und Fähigkeit vermittelt werden. Und das lesen wir, dass Jesus genau das tat. Schaut euch Kapitel 1 an, dort Vers 21, was Jesus dort sagt in Begleitung seiner berufenen Jüngern. Jünger sagt er, seinen, seinen lernenden Jüngern sagt er, und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging sofort oder ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Weiter in Vers 22 lesen wir, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wir haben uns darüber unterhalten, Sein Wort war das Wort Gottes und das hatte immer Vollmacht. Immer wahres Wort Gottes, denn er ist Gott. Sein Dienst war ein Dienst der Verkündigung des Lehrens und dazu war er auch gekommen. Markus macht uns das sehr deutlich und gibt uns Jesu ureigene Worte wieder und schreibt von Jesus, also in Kapitel 1, 38, 39 in den Versen 38 und 39 zu den Jüngern spricht, sagt er, und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich dort verkündige, denn dazu bin ich auch gekommen. Und er verkündigte ihn in ihren Synagogen, in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Nun, man muss schon ein bisschen nachdenken, wenn man diese Worte liest. Jesus ist gekommen, um zu verkündigen. Wie passt das in das Gesamtverständnis? Ist er nicht gekommen, um für die seinen, für seine erwählten Kinder zu sterben? Ist er nicht gekommen, um Menschen zu retten? Was sagt Lukas Kapitel 19, Vers 10? Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Liebe Geschwister, der Tod Jesu für uns Sünder war natürlich Hauptzweck seines Kommens. Aber Über diesen Tod Jesu musste man auch unterrichtet werden. Wir mussten wissen, wozu dieser Tod überhaupt notwendig war. Woher sollte man sonst wissen, warum der Sohn Gottes sich ans Kreuz nageln ließ? Der Tod Jesu ohne Erklärung ist ohne Wirkung für uns. Macht ihn lächerlich. Woher sollte man wissen, dass der Tod für unsere Lösung notwendig war? Woher sollten wir die Maßstäbe und Richtlinien über die Nachfolge und Kenntnisse seiner Herrschaft erhalten? Aus der Lehre, aus der Verkündigung. Er musste verkündigen und er musste lehren und deshalb wird das zum Glauben kommen, auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, umschrieben oder beschrieben. Wir hören etwas und wir kommen zu der Einsicht, dass das, was uns gelehrt wird, wahr ist und wir wenden das in unserem eigenen Leben an. Wir sind als Kinder Gottes zur Buße gekommen, wir haben unsere Knie gebeugt und wir haben uns dem König der Könige unterstellt und gebeugt. Und so beginnt sein Reich und so hat sein Reich schon in einer bestimmten Form begonnen, nämlich zu einem Reich gehört immer ein Herrscher und solche, die beherrscht werden. Wir sind die Untertanen in diesem Reich. Aber dieses Reich, das Evangelium vom Reich, ist auch ein eschatologisches Reich, ein zukünftiges Reich. Und in der ersten Stunde haben wir davon gehört, von dem tausendjährigen Reich, ein Reich ist ein ewiges Reich. Sein Reich ist ein ewiges Reich, das mit nach diesen tausend Jahren nicht aufhören wird, sondern in den ewigen Zustand übergehen würde und wird. Nun, er musste verkündigen und er musste lehren. Seht ihr, er lehrte und verkündigte in den Synagogen, aber darüber hinaus verkündigte er dem Volk und lehrte das Volk in aller Öffentlichkeit. Und wenn ihr Johannes Markus in seinen Ausführungen folgt, dann stellt ihr fest, dass er als Autor Wert darauf legte, und das natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes, zu zeigen, dass Jesus das Volk lehrte. Kapitel 2, Vers 13 steht, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Nun, wenn wir Jesus nachfolgen, was tun wir dann? Dann verkündigen wir und lehren wir. Rate mal, was wir tun hier in dieser Bibelgemeinde. Wir verkündigen und lehren. Begleitet wird Jesu Lehre durch Zeichen und Wunder und Jesus bestätigt sich durch diese übernatürliche Werke mit göttlicher Kraft und der Sohn Gottes ist als der erwiesene Herrscher und Retter. Und jener euch, Markus leitet sein Evangelium damit ein, dass seine Absicht darin bestünde, den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus dem Sohn Gottes aufzuzeigen und zu vermitteln. Das ist sein Anliegen. Jesus verkündigte, Und er lehrte, unerschrocken. Und diese Dinge sind uns festgehalten als das Wort Gottes. Jesus verstimmte mit seinen Verkündigungs- und mit seinem Lehrdienst, sowohl auch mit seinen Wundern, die er tat, die verstockte Elite der Juden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren so verstimmt, dass sie sogar zusammen mit den Herodianern über einen Mordkomplott nachdachten. Erinnert ihr euch daran? Ich hoffe, ja. Nun, das haben wir in Kapitel 3, Vers 6 betrachtet. In Kapitel 3 kommt es dann zu der ersten öffentlichen Anklage. Und das ist sehr wichtig, hört bitte zu. Es kommt zu der ersten öffentlichen Anklage gegen Jesus, bei der die jüdischen Leiter bei voller Evidenz über seine Person, bei voller Beweislage darüber, dass er der Sohn Gottes ist, gegen den Geist Gottes sündigen. Was tun sie? Sie hatten volle Erkenntnis darüber, dass Jesus ein Lehrer war, der von Gott gekommen ist. Denn, so sagte Nikodemus, niemand könne solche Zeichen tun, die Jesus tat, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Könnt ihr nachlesen, Johannes 3, die Verse 1 und 2. Und Nikodemus bezieht sich dabei lediglich auf die Zeichen, die Jesus während des ersten Passafestes in Jerusalem tat. So früh fand dieses Ereignis des Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam, statt. Und diese Zeichen und Wunder waren so eindrücklich, dass sie sofort Erkenntnis und Einsicht über die Person Jesu gaben. Und zwar nicht nur für Nikodemus, er spricht im, im Plural, wir wissen. Wir wissen, dass du von Gott bist. Jetzt aber, Und wir sind schon im fortgeschrittenen Dienst des Herrn Jesus Christus, bei Markus Kapitel 4, er glaubt es oder er glaubt es nicht, aber ich habe das recherchiert. Und wahrscheinlich sind wir schon zu Beginn des Jahres 29, fast zwei Jahre nach seinem Dienstbeginn, verstockt und mit Begl Blindheit geschlagen, lässt Jesus die religiösen Leiter des Volkes in seinem heiligen Zorn links liegen. Habt ihr das gesehen in Kapitel 3? Er schaute sie an und er war zornig über ihr verstocktes Herz. Er, Jesus, bleibt seinem Auftrag treu und bleibt zielstrebig in dem Dienst, den der Vater für ihn vorgesehen hatte. Und so finden wir Jesus unbeehrt in der Verkündigung und Lehre und die Massen umgeben ihn unablässig. Und sie kommen sogar bis in seine temporäre irdische Wohnung. Erinnert ihr euch daran? sodass sie ihm, selbst die zur dass ihm selbst die Nahrungsaufnahme zur Unregelmäßigkeit wurde. Sie kamen sogar in seine Wohnung. Und dann musste er sich an einsame Örter zurückziehen, weil er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte. All das macht uns Markus sehr deutlich. Und so gelangen wir zu Kapitel 4, Dessen Inhalt sich zunächst und augenscheinlich nicht so sehr von den übrigen Ereignissen der vergangenen Kapitel unterscheidet. Wieder lesen wir, dass sich Jesus an den See Galiläa begibt, um dort zu lehren. Pff, warum wiederholt Johannes, äh, Johannes Markus das immer wieder? Nun, achtet mal darauf. Und ich gehe davon aus, dass es sich dabei um das nördliche Seeufer handelt, die Gegend, in der sich auch Kapernaum befindet, der Ort, an dem Jesus sein temporäres Zuhause gemacht hat. Es ist in ein Gebiet, das ihm freien Zugang zum See gewährt, seine Lehre steht, weiter im Mittelpunkt, aber trotzdem ändert sich jetzt etwas entscheidend, und zwar die Art und Weise seiner Lehre. Und damit komme ich zum ersten Punkt meiner Verkündigung heute Nachmittag. Nun, ihr sollt euch prüfen, ob ihr aufnahmebereit seid mit dieser Predigt. Und ich möchte den ersten Punkt sagen, Jesus lehrt in Gleichnissen. Du denkst, so what? Und, was soll das? Nun, die Verse 1 bis 8 sehen wir dieses Gleichnis. Lasst uns die ersten beiden Verse noch einmal lesen. Und da heißt es, und wiederum, fing er an, am See zu lehren und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See, auf dem Land und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Doppelpunkt und jetzt geht's los. Jesus lehrt. Und er lehrt erneut und das drückt dieses Wort wiederum aus in eurem Text, in den Schlachtern. Wahrscheinlich findet diese Begebenheit an dem Tag statt, an dem ihm seine Familie in dem vollbesetzten Haus aufsuchte. Das Ereignis schließt sich hier also dem geschriebenen Text von Markus 3 direkt an. Und das wird auch sehr deutlich aus Matthäus 13, da wird es sehr deutlich, Lukas geht in seiner Angelegenheit offenbar nicht chronologisch vor. Matthäus und auch Lukas erwähnen auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das sind die Parallelstellen. Noch einmal lehrt Jesus am See und das hatte er zuvor, wie erwähnt, in Kapitel 2 getan. Schaut auch einmal in Kapitel 3, die Verse 7 und 9 an, auch wenn dort nicht das Wort Lehren explizit genannt wird und auch wenn dort die Beglaubigung seiner Person als Retterkönig im Vordergrund stehen, so wissen wir genau, dass das Lehrer, Lehren immer sein Anliegen war. Da heißt es in Kapitel 3, die Verse 7 bis 9, aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und seine, eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idomer und von jenseits des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Also eine recht ähnliche Situation an dem See. Man könnte fast sagen, er ist jetzt zu einem Seemann geworden. Der Seemann erklärt das Gleichnis vom Sämann, mit A umlaut. Nun, Also in Kapitel 4, jetzt wieder ähnliche Umstände. Jetzt setzt sich in einem bereitgestellten, Jesus in diesem bereitgestellten Boot einfach nieder und beginnt von der Volksmenge unbedrängt zu lehren. Und das war die Absicht, warum er ein Boot wählte. Außerdem, die Akustik dort am Nordufer des Sees, ich habe es schon erwähnt, ist ausgezeichnet, sodass Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen, selbst ohne Verstärkeranlage, gut verstehen konnten, was er dort sagte. Sicherlich hatte Jesus auch eine ausgeprägte, durchdringende und eine trainierte Stimme. Wer viel redet, hat eine trainierte Stimme. In Vers 2 nun das Sonderbare, wirklich sonderbar. Wir haben das beim letzten Mal nur kurz angesprochen. Jetzt bekommt ihr darin ein bisschen mehr Unterweisung, okay? Jesus sprach zu den ihn anklagenden Leitern in Gleichnissen. In dem vorhergehenden Text. Schaut einmal in Vers 23. 3 Vers 23. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. In Vers 2 nun belehrt er die ganze Volksmenge in Gleichnissen. Um euch die Bedeutsamkeit und diese Lehrmethode in diesem Zusammenhang zu erklären, muss ich euch zunächst einmal darüber belehren, was Gleichnisse überhaupt sind. Nun, das griechische Wort, das hier in Vers 2 verwendet wird, Parabole, in der Mehrzahl ist es dort geschrieben, aber liefert uns in unserer Sprache das vielleicht ein bisschen weniger bekannte Wort Parabel. Es steht dort im, im, zu, äh, im Plural, also Parabeln. Eine Parabeln ist eine gleichnishafte, eine belehrende Erzählung oder eine Geschichte oder eine Szene. Und die Herkunft des griechischen Wortes ist Paraballo. Und es bedeutet einfach wörtlich, etwas Seite an Seite zu legen oder etwas nebeneinander zu stellen. Und das uns geläufigere deutsche Synonym dazu ist einfach Gleichnis. Parabel Gleichnis. In einem Gleichnis wird eine Vergleichserzählung gebraucht, um mit einer sinnlichen, das heißt einer wahrnehmbaren, einer physischen vielleicht und einer weiteren, eine weitere übersinnliche, eine geistliche Wahrheit zu illustrieren. Und diese beiden Dinge stehen nun Seite an Seite Die werden Seite an Seite gestellt. Die Geschichte von dem Ackermann, und man denkt, er wird jetzt über Gravissenschaft unterrichten, aber das ist nicht sein Anliegen, sondern diese Wahrheit steht an der Seite von einer geistlichen Wahrheit. Diese beiden Dinge stehen Seite Seite zum Zweck der Illustration, um etwas verständlicher zu machen, beziehungsweise auch um eine Wahrheit zu verbergen. Ganz recht zu verbergen. Gleichnisse. sind Vergleichserzählungen, so wie hier in unserem Text eine Erzählung von einem Sämann vorgetragen wird. Genauer gesagt steckt Jesus in seine Gleichnisse, die zu vermittelnden geistlichen Wahrheiten in, einem sachfremde, in eine sachfremde Rahmenerzählung. Er vermittelt geistliche Wahrheiten und Kenntnisse nicht direkt, Er sagt diese Dinge nicht direkt, sondern auf eine erzählerische Art und Weise. Und diese Vergleichserzählung muss nun interpretiert, sie muss ausgelegt werden. Und sie können auf der einen Seite sehr viel Einblick vermitteln, aber auf der anderen Seite absolutes Unverständnis zurücklassen. Die Gleichnisse vermitteln uns, die wir aufgeschlossenen und Herzens und den Geist Gottes haben Wahrheiten über das Fortschreiten des Evangeliums in der Welt. Sie vermitteln uns Informationen über die Verbreitung des Evangeliums und das Ende der Zeitalters. Sie sprechen über das Handeln Gottes mit seinem Volk Israel und den Nationen und sie geben uns Einblick in das Wesen des Reiches Gottes. Lieben, die Schrift spricht davon, wer in das Reich Gottes eingeht, ist ein geretteter Mensch. Und er wird die Segnung des Reiches Gottes erfahren, die Gott gegeben hat. Aber diese Informationen werden eben nicht in einer direkten Art und Weise vermittelt durch Gleichnisse, sondern mit Vergleichserzählungen. Das sind diese Gleichnisse. Ein Theologe hat deshalb die Bedeutsamkeit eines Gleichnisses einmal so erklärt. Ein Gleichnis, Zitat, ist in seiner einfachsten Form ein Bild oder Vergleich aus der Natur oder dem alltäglichen Leben, der die Zuhörer durch seine Lebendigkeit oder Fremdartigkeit fesselt und die Gedanken in ausreichender Unklarheit über diese genaue Anwendung lässt, so dass die Zuhörer zum aktiven Nachdenken gebracht werden. Oh, das war eine lange Erklärung. Ich, ich lese das noch mal vorher. Ja? Also, ein Gleichnis ist in seiner einfachsten Form ein Bild. Oder Vergleich aus der Natur oder dem alltäglichen Leben. Was ist hier das Alltägliche? Der Bauer, der den Samen aussät Und der die Zuhörer durch seine Lebendigkeit oder Fremdartigkeit fesselt. Dieses Gleichnis hat etwas Vertrauliches, etwas Lebendiges. Aber es hat auch etwas sehr Befremdendes. Da kommen wir noch dazu. Und er fesselt auch die Zuhörer. Zumindest die ursprünglichen. Und ich hoffe auch euch. Und die Gedanken lässt er damit in ausreichender Unklarheit zurück. Du bist nicht sofort klar, ah, ich habe sofort verstanden, sondern wir müssen was machen? Wir müssen darüber nachdenken. Und zwar sehr intensiv nachdenken, denn es gibt eine sehr tiefe Lehre in diesen Gleichnissen. Mit dieser Predigt möchte ich deine Empfänglichkeit für die, Ver äh, die Geheimnisse, Gottes prüfen. Möchte ich aufrufen. Prüft euch. Seid ihr Empfängliche für die Geheimnisse Gottes? Bist du für die Geheimnisse des Reiches Gottes empfänglich? Bist du geistlich überhaupt ansprechbar und bereit, in dem, was Jesus sagt, am Ball zu bleiben? Oder hast du jetzt schon ausgetunt? Bist du jetzt schon bei dem Ergebnis des formel 1 Renns oder des, der, der Nachmittagsspiele des, der bundesliga Bist du bereit, durch Nachdenken die Erträge der die offenbarten Wahrheiten in deinem Leben zu implementieren? Bist du bereit dazu? Das ist eine ernste, sehr ernste Frage. Nun lass mich noch einmal diesen Text, den dieser Theologe äh, uns gegeben hat, in kleinere Sinnabschnitte ähm, abgrenzen. In einem Gleichnis Und ein Gleichnis bedient man sich bildhafter Sprache. Okay? Eine Metapher oder eine Simili. Oder eines Vergleichs aus der Natur oder dem alltäglichen Leben. Okay? Das verstehen wir alle, oder? Okay, das tun wir oft. Ich habe Hunger wie ein Bär. Das ist ein Vergleich. Wir erziehen einen Vergleich aus dem alltäglichen Leben. Wir haben zwar keine Bären um uns, aber wenn wir in den Zoo gehen und bei der Raubtierfütterung dabei sind, dann wissen wir, wie die fressen können. Oh, meine Güte, ja. Die Bären haben keine Uhren. Äh, gut. Was ist das in dieser Geschichte für eine Sprache? Nun, in dieser Sprache ist es zunächst mal landwirtschaftlich, weil das Land Israel eine Landwirtschaft hat. Da geht es um Ackerboden, da geht es um Ackerbau. Es ist zum einen aus der Natur, es betrifft nämlich das sehen von Saatgut und dessen Aufwachsen und es geht um Ackerbau was zum anderen alltäglich bzw. dort auch bekannt war zumindest für die Menschen in Galiläa für uns als City Slickers vielleicht nicht so als Stadtmenschen, aber wie ich werde euch das im Laufe dieser Predigt erklären, so ihr gelehrt nach Hause gehen wollt und vielleicht Bauern werdet. Ja. Nun diese Vergleichserzählung bewirkt Einerseits, dass man die Zuhörer durch das bildhafte Sprechen, den gezogenen Vergleich durch deren Lebendigkeit oder Fremdartigkeit fesselt. Andererseits wird der Zuhörer aber auch durch die bildhafte Sprache oder durch den Vergleich in einer ungewissen Unklarheit gelassen. Und das, wie ich gesagt habe, beabsichtigt der Autor bzw. Jesus hier, Dass der Zuhörer sich fragt, wo denn nun der Vergleichspunkt liegt, die genaue Bedeutung und die Anwendung für mich in meinem Leben. Warum soll man sich das fragen? Damit man durch nachaktives Nachdenken angeregt wird und zu der Tiefe der zu vermittelnden Wahrheit vordringen kann. Und das ist die eine Absicht, der wir in den kommenden Wochen uns an den Sonntagen, in den folgenden Predigten auch nachgehen werden. Dass wir darüber nachdenken, in die Tiefe dieses Textes einzudringen, Weil dieses Gleichnis haben wir schon so oft gehört. Und wir wissen schon alles. Eigentlich können wir schon wieder nach Hause gehen. Wir wissen ja schon alles. Und wir waren ja auch gerade auf dem Eventcamp, da haben wir das auch gehört. Wir wissen sowieso schon alles, wir können gehen. Nun, bevor wir in diese Tiefe gehen wollen, wollen wir uns mit ein paar anderen wichtigen Dingen beschäftigen, die wir in diesem Zusammenhang klären müssen. Wir beschäftigen uns heute mit der wichtigen Einleitung zu diesem Gleichnis und es wird vier weitere Predigten geben, mit denen wir in die Tiefe der Bedeutung des Textes vordringen wollen. Und ich habe euch gesagt, dass Gleichnisse nebst der Klarstellung einer geistlichen Wahrheit für empfängliche Zuhörer einen doppelten, einen zweiten Zweck, einen weiteren Zweck verfolgen. Und deshalb lasst uns den doppelten Zweck der Gleichnisse Jesu ansehen. Das ist der Punkt 2. Jesus lehrt einen doppelten Zweck. Und zwar Offenbarung, etwas zu offenbaren und Gericht. Offenbarung und Gericht. Uns, die wir empfänglich sind. Es wird etwas offenbart über das Wesen des Reiches Gottes. Wir lernen über Gott. Wir lernen über die Maßstäbe. über Umstände des Reiches Gottes. Aber achtet mal auf Vers 9. Und er sprach zu ihnen. Und da wird aus diesem Text wird es sehr, sehr deutlich. Und er sprach zu ihnen, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Und bei diesem Gleichnis ist Jesus auch noch so freundlich und gibt uns eine sehr gute Erklärung dafür, was passiert. Aber die Gleichnisse haben einen doppelten Zweck. Einmal zu offenbaren und Dinge deutlich und klar zu machen und zum anderen sind es Gerichtsworte. Der Text zeigt uns das sehr deutlich. Er führt einmal zum Verstehen der Geheimnisse des Reiches Gottes und zum anderen im Gericht des Nichtverstehens bei den Verstockten. Nun, das Gleichnis ist als eine Methode den empfangswilligen Jüngern gegenübergegeben, ihnen das Geheimnis des Reiches Gottes zu offenbaren. Das Lüften des Geheimnisses und das Unterrichten über die Wahrheiten in Bezug auf das Reich Gottes sind auf der einen Seite des Anliegen Jesu, ganz eindeutig. Am Ende der Vergleichserzählung sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist keine sehr profunde Wahrheit. Aber wofür sind euch Ohren gegeben? Zum Hören. Aber was er hier meint, ist, er möchte, dass ihr nicht nur akustisch wahrnehmt, sondern dass ihr gehorcht. Er möchte, dass ihr das was ihr hört, umsetzt, dass es in euer Leben einfließt. Dass wir nicht nur akustisch wahrnehmen. Und er fordert auf, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr Lieben, diese Wahrheiten des vierfachen Ackerbodens sind so wichtig. Sie unterscheiden, oder unterscheiden und entscheiden über Leben und Tod. Über ewiges Leben, über Selbsttäuschung und ewigen Tod. Nun, ein wahrer Jünger hat hörende Ohren. Was ist damit gemeint? Der Jünger, der lernende Nachfolger Jesu, ist bereit, die akustisch wahrgenommenen Wahrheiten in seinem eigenen Leben zur Anwendung kommen zu lassen. Und die Verkündigung Jesu musste zunächst gehört werden. Sie wurde vom Volk dort am See nicht schriftlich mitgeteilt, Jesus verteilte keine Traktate, er predigte und sie musste gehört werden. Und obgleich wohl alle, die dort am See standen, hörten, denn die Tauben wurden ja auch von Jesus geheilt, so hörten doch nicht alle gleich. Zweitens, hier kommt der zweite Zweck der Gleichnisse. Es geht bei den Gleichnissen nicht nur darum, das Gleichnis des Reiches Gottes zu offenbaren, sondern auch dieses Geheimnis zu verbergen. Es ist ein Gericht an verstockten Herzen, an den verstockten Menschen, an den Menschen eines verstockten Volkes. Wir nehmen, wenn hier jemand mit verstocktem Herz unter euch sitzt, ihr werdet den Sinn dieses Gleiches nicht verstehen. Ihr werdet ein paar Dinge wahrnehmen, aber ihr werdet den Sinn nicht verstehen. Bitte lest nochmals mit mir von die Verse 9 an. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre, als er aber allein war, fragten ihn die. Die Jünger hörten das und sie fragten. Sämtlich sogar die, die um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Denen, die draußen sind. Ich glaube, äh, Matthäus sagt, die an, den anderen, das sind die, die nicht eingeweihten, die nicht empfänglich sind, die nicht im, zum Reich Gottes gehören, sie werden diese Wahrheit nicht verstehen. Es wird ihnen nicht zuteil, damit sie mit sehenden Augen hören, sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren. Lukas sagt, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. Das ist die Absicht der Verkündigung des Reiches, des Evangelium vom Reich Gottes ist, dass Menschen gerettet werden. Du sollst Teil des Reiches Gottes sein, der Segnung. Und es sollte solche geben, die mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Und die auch mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Warum? Damit sie nicht umkehren und ihre Sünden nicht vergeben werden. Und ihr denkt, was für ein harter Gott. Wie gemein von Jesus ist. Wirklich? Nun, die Verstockung der jüdischen Religionsführer war bereits so fortgeschritten, dass eine Umkehr nicht mehr möglich war. Das haben wir gerade in den vorangehenden Texten gesehen. Sie hätten sich gegen Jesus verschworen und sie haben ihn angeklagt, öffentlich angeklagt und seine Werke bei voller Evidenz haben sie dem Teufel zugeschrieben. Es war kein, keine Offenbarung mehr möglich. Sie waren verstockt. Und jetzt sollten sie die Wahrheiten des Evangeliums, des Reiches Gottes hören. Mit verklebten Augen. Und sie konnten nicht mehr. Sie sollten nicht mehr. Hier tritt Jesus bereits als der Richter auf. Nun, offensichtlich gehört jetzt auch die Masse des Volkes zu den Verstockten. Und das war in der Geschichte der Israeliten nichts Neues, sondern das ist etwas, was ihre Geschichte charakterisierte. Und ich muss mich beeilen, aber schlag bitte mit mir auf, 2. Mose, Kapitel 19. Ich muss euch durch die Geschichte des Volkes Israel führen und meine ersten Sätze der Predigt wieder rückgängig machen. Ähm, Kapitel 19, 2. Buch Mose, da heißt es in Vers 1 und folgende. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesen Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Riffadim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn Jahwe rief ihm vom Berg aus zu, So sollst du dem Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Achtet drauf, Vers 4. Ihr habt gesehen. Habt ihr es gehört? Ihr habt gesehen, Vergangenheit, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das haben sie gesehen. Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme, jetzt kommt das Gehör, Gehör schenken und gehorchen werdet und meiner, meinem Bund bewahrt, das ist Zukunft, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und jetzt führt der Herr das alles aus und das, das Volk antwortet in Vers 8, Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was Jahwe gesagt hat, das wollen wir tun. Hier das große Versprechen. Sie haben bereits gesehen, wie Jahwe ist. Sie haben die Wunder in Ägypten gesehen, den Auszug aus Ägypten. Und jetzt hören sie seine Statuten, sein Gesetz. Sie hören alles und sie sagen, alles, was Jahwe sagt, wollen wir tun. Nun hört euch einmal die Worte von Mose an, die er im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten zu dem ganzen Volk Israel sprach. Er berichtet von ihrer Halsstarrigkeit und er blickt zurück auf Geschehnisse während der Wüstenwanderung. Und wir steigen ein bei seinem Bericht über das Verhalten und die Reaktion des Volkes auf die Nachricht der ausgesandten Kundschaft. Erinnert ihr euch im vierten Buch Mose? Schon bereits im zweiten Jahr werden Kundschafter ausgesandt von Kadesh-Banea in das verheißene Land. Und sie kommen zurück und sagen, ja wunderbar, dieses Land. Schlag das bitte auf, 5. Bose, Kapitel 1 und Vers 25. Mit diesen Texten mache ich euch deutlich, dass wir es mit einem verstockten Volk zu tun haben. Dass es die Geschichte einer Verstockung ist, die sich jetzt in Jesu Zeit nur fortsetzt, Fünfte Mose 1, und ich lese ab Vers 25, der zweite Teil. Die Kundschafter da sagen: Das Land ist gut, das Jahwe, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch gegen den Befehl Jahwes, eures Gottes. Und ihr murdet in euren Zelten und sprach: Weil Jahwe uns hasste. Hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen? Mose schaut jetzt zurück auf die Geschichte und er berichtet davon, wie sich das Volk verhalten hat. Das Volk, das versprochen hat, wir werden alles tun, was Jahwe gesagt hat. Vers 28 Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher, gewachsen als wir, die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Ich aber sprach zu euch, und das ist Mose, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn, Jawe euer Gott zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, hört zu, Ganz so, wie er es, es für euch in Ägypten vor euren Augen getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie Jahwe, dein Gott, dich getragen hat. Seht ihr, er bezieht sich hier auf das Sehen. Ihr habt das gesehen, ihr habt das in Ägypten gesehen und ihr habt das in der Wüstenzeit gesehen. Jahwe hat euch getragen. Trotzdem... Heißt es dann weiter, ich habe ich hab sie getragen, wie ein Mann einen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr Jahwe, euren Gott, nicht glauben. Sie glaubten einfach nicht. Und dann geht es weiter, der doch vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet und bei Tag in einer Wolke. Jahwe Gott hatte alles getan und sie waren verstockt. Und dann seht ihr am Ende des Kapitels äh, des Buches von 5. Buch Mose, Vers 9 und, Kapitel 29, die Verse 1 bis 3, heißt es, und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen. Merkt ihr? Ihr habt alles gesehen mit euren Augen. Was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen, dem Pharao und all seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, das wird immer wieder betont, jene großen Zeichen und Wunder. Und Jahwe hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Die hatten sie nicht. Und weil dieses Nicht-Hören zum Ungehorsam führte, spricht Gott auch ein Fluch gegen sie aus. Und ihr seht, in den Kapiteln davor, in Kapitel 28, lesen wir in Vers 28, Kapitel 28, Vers 28, Jahwe wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit. Und mit Verwehrung der Sinne. Sie sind geistlich einfach blind. Das ist nicht die physische Blindheit gemeint. Das Volk Israel ist nicht ein blindes Volk, das alle mit Krücken und mit, mit Gehhilfen laufen muss, sondern sie sind geistlich blind. Warum? Es ist ein Fluch aufgrund ihres Ungehorsams. Er verheißt ihn für den ungehorsamen Unglauben und Blindheit und Verwehrung der Sinne. Und das ist ein Fluch, der dem ganzen Volk aufgrund ihres Ungehorsams verheißen wurde. Bevor sie in das verheißende Land einzogen. Und ihr seht die Geschichte des Volkes Israel. Sie ziehen ein und sie bleiben dieses Volk. Ihr seht das in der Zeit der Richter. Es ist ein Zyklus von Sünde und Schrei nach Gott, der wieder Richter und Befreier bringt. Bis sie bei ihrem letzten alten Richter, der alt geworden ist, ihrem alten Propheten Samuel vorbringen und sagt, gib uns jetzt, setz uns einen König ein. Ihr könnt diese Geschichte nachlesen. 1. Er Samuel 8. Und Samuel trauelt darüber und Gott sagt zu Samuel, Samuel, nicht dich, sondern mich haben sie verworfen. Und dann lesen wir später, dass Gott in, einem, in seinem Zorn gibt er ihnen einen König. Und in, in seinem Zorn nimmt er ihn, diesen König. Sie sind blind. Und die ganze Geschichte des Alten Testament ist von geistlicher Blindheit gekennzeichnet. Und ihr kennt die Geschichte im Königreich. Das Königreich war ein untergehendes Reich. Und der Gott beruft Propheten. Der Prophet Jesaja wird berufen in Kapitel 6 und die Verse 9 und folgende drücken das allzu gut auf. Jahwe beruft sich Jesaja, der so wunderbar auf diese Berufung reagiert, mit Freude, nur um einem verstockten Volk Ermahnung und Verwarnung zu sagen. Da heißt es in Jesaja 6, Vers 9. Jahwe sprach, das ist er, sprach, geh und sprich zu diesem fort. Hört immer fort, versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Das sind Imperative. Mache dein Herz dieses Volkes unempfänglich. Mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und Jesaja fragt, wie lange soll das angehen? Wie lange sollen die so blind sein? Nun, die Frage 11, und ich fragte, wie lange Herr er antwortet, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in Einöde Öde verwandelt ist. Denn Jahwe wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und denn ihr wisst, es folgt die babylonische Gefangenschaft. Das Nordreich war bereits in der Gefangenschaft, 722, und äh, Jesaja wirkte bis 686. Und sie kommen in die Gefangenschaft, und Israel kommt unter die, Fremd die Fremdherrschaft der Nationen. Nun, Johannes greift diese Ereignisse auf in seinem Evangelium. In Johannes Kapitel 12 dürft ihr auch gerne mit folgen. Und dort in Vers 23. In der Passionswoche, mitten in der Passionswoche, schreibt er von, den, von diesen Ereignissen, Jesus antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, der Sohn des Menschen wird verherrlicht. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihm mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Seht ihr, das ganze Volk sieht den lebendigen Gott im, unter sich. Ja? Gott zeltete unter ihnen. Er wurde Mensch, er zeltete unter den Juden. Und jetzt hören sie seine Stimme, Gottes Stimme. Die Menge nun, äh, da kam eine Stimme vom Himmel, die sprach, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Und andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Und Jesus antwortete und sprach, nicht um meinet Willen ist diese Stimme geschehen, sondern um euret Willen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt und nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Nun, dann sagt er, Die Menge antwortete, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Seht ihr, hier kommt die Stimme Gottes und sie verstehen die Stimme nicht. Sie können sie nicht wahrsehen. Sie können sie weder das, was sie sehen, richtig einordnen, Der Wahrgenommene, Die wahrgenommenen Wunder führten zu einem oberflächlichen Glauben. Das zeigt uns Johannes in Kapitel 2. Einige glaubten aufgrund der Zeichen und Wunder. Und das, was sie hören, können sie nicht einordnen und verstehen sie nicht. Sie sind mit Verwirrung geschlagen worden. Und dann greift diese Sache Paulus auf im Römerbrief. Und er sagt, dass Verstockung... Ein Teil des Volkes Verstockung widerfahren ist. Aber es gibt einen Überrest, sagt er, so wie bei Elia, es einen Überrest gab in Römer Kapitel 11. Und sagt er, nun ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun, was Israel sucht, Das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Und dann heißt es weiter, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen den Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Vers 10, ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihre Rücken beugen alle Zeit. Seht ihr? Das Volk Israel hat eine Geschichte der Verstockung. Und diese Verstockung sehen wir in Kapitel 3. Allem voraus die religiösen Leiter, die die wunderbaren Werke Jesu, all diese guten Dinge, die er tat, schreiben sie dem Teufel zu. Sie sehen und sie hören, aber sie können es nicht wahrnehmen. Und deshalb lehrt Jesus jetzt in Gleichnissen. Er macht es jetzt in Gleichnissen und sie verstehen diese Gleichnisse nicht, Es ist ein Mysterium für sie. Die Geheimnisse werden uns, die wir empfänglich sind für sein Wort, aufgeschlossen. Nun, bist du bereit zu hören, was der Meisterlehrer dir sagen will? Dann kommt bitte wieder, hört euch diese folgenden Predigten an. Die erste Predigt unterstreicht nur das, dass es unempfängliche Leiter gibt und äh, Menschen gibt, Und ich bete, dass ihr empfänglich werdet für die Botschaften über das Geheimnis des Wortes Gottes und des reiches Gottes. Das dritte ist, Jesus erklärt die Bedeutung des Gleichnisses vom Seemann. Diesen dritten Punkt verteilen wir auf ganze vier Predigten. Und zusätzlich muss ich gebe ich euch bei jeder Predigt auch mit, wie es Prinzipien der Auslegung für Gleichnisse gibt und warum diese Gleichnisse noch geschrieben worden sind. Das sind zum Teil Ermutigung für uns. Teilweise geben sie jetzt Einsicht darüber, was wir selbst zu erwarten haben bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Und wir wollen davon lernen.